0: En fait, il faut savoir quelque chose, c'est que je ne suis absolument pas sûr de moi dans tout ce que je fais. Euh, on pourrait croire hein, que je suis quelqu'un d'assez sûr de lui, mais en fait, pas du tout. Euh, et c'est pour ça aussi, peut-être que j'ai commencé par la compétition. Euh, besoin, justement, de se mesurer aux autres, de se rassurer. Et puis, bah, j'avais toujours besoin que mes parents me disent « Waouh, c'est trop cool ». Et je me souviens, la première compétition que j'ai faite en natation, mon, mes parents étaient venus avec moi. Ils m'avaient accompagné et... Euh, et, et j'ai vu dans leur regard une certaine fierté, euh, alors que c'était une petite compétition départementale. Mais euh, j'ai vu une fierté comme si bah, notre enfant il va au foot ou, et qui marque un but quoi. Euh, on est fier, on est content quoi. On dira c'est mon fils, il a <rire> ou c'est ma fille quoi. Et euh, bah ouais, franchement quand quand j'ai vu ça dans le regard de mes proches, bah, je me suis dit ah ouais bah écoute euh, moi je kiffe, mes parents ils ont l'air de kiffer me voir faire ça. Euh, bah vas-y continue quoi.
1: Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Théo Curin. À l'âge de 6 ans, Théo doit subir une amputation des 4 membres suite à des complications liées à une méningite à méningocoque. Fort d'une volonté à toute épreuve et d'un entourage éminemment bienveillant et résolument optimiste, Théo repart vite de l'avant et se projette dans le sport de haut niveau et plus particulièrement la natation. Il va y briller à haut niveau en glanant de nombreuses médailles à l'occasion de différents championnats du monde et d'Europe. Il prend cependant la décision de tourner cette page au plus haut niveau à l'âge de 20 ans seulement pour se consacrer désormais à des défis d'envergure. C'est aujourd'hui trois de ces défis incontestablement épiques qu'il va partager avec nous dans cet épisode en deux parties. Son half Iron Man au sable d'Olonne, le défi Titicaca, une traversée de 108 km du lac du même nom, dans une eau à 12 degrés en totale autonomie un projet collectif entrepris avec Malia Metella, vice-championne olympique de natation, et l'éco-aventurier Mathieu Vitvot. Enfin, Théo nous fera vivre sa course Santa Fe Coronda, une redoutable épreuve de 57 km à la nage dans des eaux argentines redoutablement hostiles. Mais je ne vous en dis pas plus, Théo va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Vivre ses rêves. Cet épisode vous est proposé en collaboration avec Harmonie Mutuelle, fidèle partenaire de Théo, qui accompagne au quotidien ses 5 millions de bénéficiaires en santé, prévention et prévoyance et donne à chacun les moyens d'être acteur de sa santé et de la société. Convaincu que le sport est un puissant déterminant de santé, Harmonie Mutuelle se mobilise pour mettre la France en mouvement. Entre événements sportifs, actions de prévention et services auprès des entreprises, Harmonie Mutuelle entend sensibiliser le grand public à l'importance de l'activité physique au cœur des territoires et au sein de ses entreprises clientes. Salut Théo Salut Guillaume Je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va Ça va très très bien, ça va très très bien, même s'il pleut à Paris là aujourd'hui. Euh, ouais, c'est pas, pas qu'il pleut, c'est le déluge, là t'as dû croiser euh, l'Arche de Noé avec euh, des, deux girafes, deux éléphants, deux lions là qui essayaient de s'échapper, non c'est une catastrophe. J'aurais pu euh, nager dans Paris, je pense. <rire> mais vraiment dans les rues de Paris. Ouais. On est content pour nos nappes phréatiques. Ouais, exactement. On, on dit merci euh, à ces nuages. Bien sûr. Théo on enregistre cet épisode le 10 mai, c'est une date qui a marqué l'histoire à de nombreuses reprises, je suis sûr que tu le sais, puisqu'en 1503, Christophe Colomb a découvert les îles Caïmans, qui est Lacoste, j'imagine. Louis XVI <rire> accède au titre de roi de France à la suite de la mort de son grand-père, paternel et prédécesseur Louis XV. En 1968, il y a les barricades, c'est mai 68 et ça tourne mal dans le quartier latin à Paris. En 1994, il y a Nelson Mandela qui est élu président de l'Afrique du Sud. Et en 1963, les Rolling Stones ont enregistré leur premier single de leur histoire. Okay. Quel moment t'aurais aimé vivre dans tout ça? La découverte des îles Caïmans avec Christophe Colomb, Louis XVI sur le trône, mai 68, Nelson Mandela ou Rolling Stone? Si t'avais pu te téléporter là.
0: Euh, franchement, j'hésite euh, entre Christophe Colomb et, euh, et Nelson Mandela. Mais je dirais, euh, je dirais Nelson Mandela, ouais. J'aimerais passer une journée avec, euh, avec lui, ouais. J'aurais aimé. Ouais, c'est un peu. Je suis en train de réfléchir, ouais, malheureusement, ouais, ouais Nelson ouais. est parti. Non, mais ouais, non, franchement, je, oui, c'est fait partie des, 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 des personnes ultra inspirantes du, du, du monde. Et euh, même un petit déj, partager ça avec lui. Je dis pas que le petit déj avec toi est pas bon, hein, <rire> mais avec Nelson Mandela, ça a quand même un peu, un peu de la gueule. Ça ouais,
1: ouais. Il est souvent cité dans le podcast, d'ailleurs, avec la citation euh, Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Exactement. C'est une citation que les gens aiment beaucoup s'appliquer. Théo, avant qu'on se lance dans nos échanges, je veux juste préciser à nos auditeurs que cet entretien sera disponible en deux volets. Donc, on va commencer par le premier, ça semble assez logique. Voilà, tu as beaucoup de choses à partager avec nous. En tout cas, c'est clair. Théo, tradition euh, oblige, question d'ouverture de podcast, forcément. Je vais demander de te présenter, mais je vais un peu corser euh, l'exercice, te demander de te présenter en un mot, un adjectif. Waouh, j'ai eu peur, j'ai cru que dire
0: en anglais, parce que là, <rire> franchement... Parce en en... Sud-Afrique. Voilà. <rire> euh, en un mot, euh, waouh, c'est euh, pas facile. Je dirais, euh, je dirais, euh, je dirais ambitieux. Après, ça fait un peu le mec qui se la, qui se la joue, tout ça. Mais euh, ouais, je dirais ambitieux. Il faut être ambitieux. Ouais, en voilà, voilà. en France, c'est pas toujours bien perçu, mais c'est chouette. Ouais, ça
1: veut dire avoir des objectifs et puis se donner les moyens d'y arriver.
0: Exactement. Exactement. Franchement, je. Oui, sans prétention aucune. Hein. Ouais, je dirais ambitieux dans, dans les. Dans les choix que je fais parfois.
1: Moi, j'ai droit à beaucoup plus de mots que toi. Je sais, c'est un peu de la triche. Euh, tu as fêté il y a peu tes 23 ans. Tu es un ancien athlète paralympique, adepte de défis sportifs d'envergure. On va beaucoup en parler aujourd'hui. Modèle, acteur, chroniqueur, auteur du livre La chance de ma vie, notamment. Conférencier. Tu es touche à tour. Hein. Donc, globalement, il n'y a que peut-être les pronostics hippiques ou la, la peinture contemporaine. <rire> que tu n'es pas encore touché, à moins que ça m'ait échappé. Non, pour le moment, pas encore. Pour l'instant, <rire> bientôt. Voilà, exactement. Théo, pour remonter un peu le temps et revenir sur ton parcours de vie. Donc, tu as contracté à l'âge de 6 ans une méningite, ta méningocoque de type C, compliquée d'un purpura fulminans qui a entraîné l'amputation de tes quatre membres. Tu as ensuite passé 2 ans à l'hôpital, en centre de rééducation. Quelles ont été pour toi les choses les plus difficiles à réapprivoiser et à réapprendre au quotidien
0: Bah, en fait, c'est pas tant euh, c'est pas tant l'hospitalisation et c'est pas tant la la, la la rééducation, tout ça, qui a été le, le plus difficile. Le plus difficile, ça a été euh, euh, le, le moment où je suis sorti en fait de, de ces endroits, que ce soit l'hôpital ou le centre de rééducation, où on est euh, surprotégé, on se rend pas forcément compte de ce qui est en train de se passer, parce qu'on est que avec des personnes qui, qui se retrouvent un petit peu dans la même situation que nous, et en fait, ce qui est le plus compliqué, en tout cas ce qui a été le plus compliqué pour moi à l'époque, ça a été de, de de ressortir dans la rue, de, 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 de retourner à des endroits dans lesquels j'étais allé avant de tomber malade, et, et de voir que tout était différent, euh, ma perception des choses, parce que j'étais en fauteuil à ce moment-là, et puis, euh, bah... Euh, le regard des autres aussi, qui a été vraiment
1: très, très compliqué pour moi à l'époque. Ouais. Est-ce que tu as réussi très vite à te projeter sur des perspectives, sur de l'espoir, des envies, des rêves Et puis, est-ce que tu t'es senti euh pleinement encouragé, accompagné dans cette démarche-là de, de se projeter tout de suite ou en tout cas euh, aussi vite que possible vers des choses positives
0: Mais En fait, dans, dans mon malheur, euh, je, je, je pense que j'ai eu euh, beaucoup de chance. Euh, cette chance, c'est d'avoir été euh, ultra euh, ultra bien accompagné, accompagné par euh, par des proches euh, surmotivés, que ce soit mes, mes parents, que ce soit ma grande sœur Océane, que ce soit mes, mes amis... Euh, c'est vraiment cet entourage, cet entourage qui m'a permis de, ouais, d'aller de, de l'avant, de, de, de me lancer des, des objectifs euh, très rapidement, malgré mon jeune âge, parce que j'ai, ouais, à peine sept ans quand je sors de, de l'hôpital, tout ça. Mais euh, très, très rapidement, j'ai eu envie de, ouais, de, de me battre euh, et,
1: et d'aller au-delà au de, de, de cette maladie et de ce moment un peu difficile qu'on était tous en train de vivre. Tu n'as pas de souvenirs euh, avant tes six ans, de ce que j'ai compris Est-ce que c'est, tu penses, une démarche psychologique euh, indispensable Est-ce que c'est fait par la force des choses, parce que c'est l'âge qui veut ça
0: Ouais, ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi. Euh, franchement, je, je, je pense que si j'avais encore mes souvenirs d'avant, tout ça, ça aurait pu être un petit peu plus con, compliqué. Mais euh, je pense que le corps humain est super bien fait, en fait, euh, et le cerveau euh, aussi. Euh, franchement, j'ai l'impression que mon cerveau a fait abstraction de... De, de, de tout ça pour mon, mon bien-être. En tout cas, c'est absolument pas voulu parce que même des fois, euh, bah, j'aurais bien aimé euh, me dire ah, « je me souviens de ce jour-là, tout ça ». Ou même quand je, je, je réouvre des albums photos, des albums de famille avec ma mère, et bah, je, vois, je me vois sur des photos. Quoi. Je vois bien que c'est moi, mais par contre, je ne me souviens pas des, des, des moments-là. Mais au moins, euh, voilà, j'ai pu... Euh, faire le, le deuil de, de cette vie d'avant même si j'aime pas trop le mot deuil euh, parce que le deuil euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose euh, voilà qu'on veut plus enfin qu'on qu'on abandonne quelque part et qu'on qu laisse mais euh, ma vie d'avant elle a été euh, elle a été quand même très jolie elle a été euh, très joyeuse elle a été incroyable donc euh, voilà
1: c'est
0: c'est vrai que c'est assez assez fou cette période là où je perds un petit peu la mémoire
1: est-ce que dans ces années-là, tu portais un intérêt déjà pour le sport, pour l'esprit d'aventure, pour les défis Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de, de toi dans tes jeunes années
0: Pas du tout, pas du tout. Je, je, pour être très honnête avec toi, je détestais le sport. Je okay. détestais le sport. Après, j'étais jeune, tu vois, je suis tombé malade à 6 ans. Euh, après tu me diras il y, y a des jeunes qui font du sport très tôt euh, et à 6 ans il y en a qui, qui, qui passent déjà beaucoup de temps sur des terrains dans des, dans des, dans, enfin, bref, dans des milieux sportifs mais moi je n'aimais pas ça mes parents ont essayé de me faire faire plein de sports le foot le basket le judo la gym euh, bref euh, tous les sports qu'on a un peu à proximité de, de, de chez nous et en fait à chaque fois je faisais qu'un cours et, et j'y retournais pas parce que je n'aimais pas euh, je n'aimais pas me confronter aux autres j'avais aucun euh, esprit euh, compétiteur je, je, puis je, en fait moi le ce que je préférais faire, c'était passer du temps avec mes proches, passer du temps avec ma mère. J'étais vraiment en permanence dans les jupons de ma maman. Et euh, même, tu vois, les week-ends, j'aimais pas dormir chez des amis, tout ça, parce que j'avais besoin de mon cocon, besoin de mon, de mon milieu où je me sens protégé. Et le sport, ouais, c'était trop... Tu t'exposais trop, trop ouais. à, à l'autre
1: ou ouais. à des choses que tu connaissais pas. et j'aimais
0: pas ça du tout. C'est faux. Hein.
1: Ouais. Ça a bien changé depuis. Ça a bien changé, <rire> effectivement. Ouais. C'était quoi tes, tes rêves de gosse Tu te projetais, est-ce que tu imaginais ton avenir euh...
0: Bah, euh, franchement, je pense comme beaucoup de d'enfants, que ce soit des, des petites filles ou des petits garçons, on a tous des rêves, notamment euh, professionnels. On a tous dit un jour à nos parents, euh, ah, moi, je rêve d'être ci, moi, je rêve d'être ça. Et moi, j'ai toujours rêvé euh, d'être pompier ou... Euh euh, en tout cas, euh, militaire. Je voulais voilà, être dans un de ces métiers et, euh, et ouais, ça m'a toujours fait rêver, euh, ces, ces deux métiers-là. Je ne sais pas lequel j'aurais choisi, <rire> si c'était possible, mais, euh, mais je sais que j'aurais fait ça. Ouais. Mais voilà, ça ne s'est pas passé euh, et il n'y a pas de, de regret, il n'y a pas de, de tristesse sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur ces rêves d'enfant. Parce que bah, par exemple, pour la petite histoire, aujourd'hui, je suis le parrain d'un régiment militaire en Lorraine où je suis né. Et je trouve que la boucle, elle est bouclée, quoi. C'est un rêve d'un jour devenir militaire. Bon, je suis pas militaire, mais j'ai quand même un pied en mauvais jeu de mots euh, dans, dans le régiment. Donc, euh, non, c'est, euh, voilà, on a tous des rêves de gamins. Et moi, je voulais, euh, ouais, je voulais, euh, je voulais aller au front. Euh, euh, défendre mon pays. Je disais ça quand j'étais gamin. Et puis, je voulais aider les autres. Ouais, c'est ça,
1: je voulais dire. C'était d'aide de venir euh, voilà. ouais, contribuer à, 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 à se sortir l'autre d'une situation ouais. inconfortable ou ouais. de protéger effectivement ouais. les tiens ou ceux qui sont chers. C'est ça. C'est déjà des belles valeurs qui étaient euh, ouais, ancrées ouais, en toi. ouais, ouais c'était cool. Il <rire> y a un sport qui a trouvé un peu plus tes faveurs oui. à l'âge de 7 ans, c'est la natation. Qu'est-ce qui a fait que cette discipline, elle a trouvé un tel écho en toi C'est quoi le théo d'avant et d'après bassin Ça n'a pas été forcément très simple. Mais qu'est-ce que tu as apporté euh, plus spécifiquement la natation là où tu rejetais plutôt les autres sports.
0: Bah la, la natation en fait elle m'a elle m'a redonné confiance en moi. C'est vrai que bon j'étais de plus en plus autonome en sortant de rééducation. J'arrivais à faire tout un tas de de de, de choses tout seul et ça c'était vraiment mon, mon objectif au quotidien c'était de demander le moins d'aide possible aux autres. Mais euh, voilà, il y a encore une chose qui restait difficile, c'était le regard des autres. Et puis, bah voilà, j'avais du mal à appréhender ce nouveau schéma corporel, ces cicatrices que j'ai sur les bras, que j'ai sur les jambes. Et en fait, la natation, bah, ça m'a permis de passer au-dessus de ça parce que quand je vais faire mes courses, quand je vais au cinéma, je peux essayer de dissimuler un peu mes bras ou mes jambes. Quand on arrive à la piscine et qu'on est pratiquement à poil, bah c'est <rire> c'est c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc dans un dans un premier temps, ça a été très difficile de d'aller de, à la piscine, de se montrer pratiquement nu, de d'être de, confronté au regard des autres. Mais euh, bah au fil du temps, c'est comme tout, euh, on finit par s'habituer, on finit par plus s'en rendre compte. C'était on... très bénéfique, finalement, dans ouais, l'acceptation
1: ouais. de ta situation.
0: Exactement, c'est ça. Puis à la fin, on finit par kiffer, quoi. Et, euh, et ça a pris du temps. Hein. Je ne dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain, bien au contraire. Mais euh, ouais, un jour, ça l'a ça fait, quoi. Et je me suis dit, waouh, en fait, je suis bien, hein. je, suis, je suis heureux. Et c'est fou. À ta place. Ouais, vraiment, ouais. C'est un truc de, de dingue, parce que je détestais l'eau avant et tout. Et, et pourtant, en
1: fait, un jour, je me suis dit, euh, bah, c'est le seul endroit, en fait, qui va me, qui va me satisfaire autant, quoi. Il y a un lien avec une personne en particulier à cette époque qui est Philippe Croison, euh, que les auditeurs connaissent très probablement, des quatre membres, qui a traversé la Manche euh, en 2010. Ça s'est arrivé par hasard ou ça a été une volonté, c'était une rencontre qui a été euh, provoquée, intentionnelle de ta part? En fait, ça a été
0: provoqué surtout par ma maman dans un premier temps, parce qu'elle a lu mon, elle a lu le livre de, 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 de Philippe quand je sortais de l'hôpital et tout, quoi. Elle avait besoin de réponses, elle avait besoin de, de se faire rassurer aussi un petit peu. Puis Philippe a sorti son livre à ce moment-là et elle l'a lu et un jour elle vient me voir et, et elle me dit, bon, bah, je viens de lire un livre d'un monsieur qui a exactement le même handicap que toi, euh, sauf que lui, c'est un adulte. Et en fait, il vit une vie tout à fait normale. Il a des enfants, euh, tout ça. Et moi, je trouve ça complètement fou. quoi Et euh, et, et du coup, je dis, mais faut le rencontrer, ce monsieur-là. quoi Et on lui a envoyé une lettre. Et en fait, euh, il a mis beaucoup de temps à y répondre à cette lettre parce qu'il était très ému qu'un enfant de 6 ans euh, se retrouve un petit peu dans la même situation que lui. Et un bref, un jour, il m'a appelé, on a pris un rendez-vous, il est venu me voir en Lorraine. Et là, ça a été, euh, ça a été le choc absolu. Je raconte souvent ça, mais c'est tellement beau, je trouve, euh, sans même lui parler, en fait, juste en le voyant arriver devant chez moi, il m'a rassuré. Ok, instantanément. Instantanément, parce que déjà, je l'ai vu arriver en voiture. Et là, je me dis waouh je vais pouvoir conduire une voiture quand je serai grand. C'était des, des exemples concrets quoi. Et puis euh, et puis il sort avec deux belles prothèses en carbone, il marche super bien. Je me dis waouh je vais pouvoir marcher super bien avec deux belles prothèses en carbone quand je serai grand. Et c'est pas fini parce que du côté passager de la voiture, il y a une nana qui est sortie. <rire> <rire> et je et là surprise, je me suis chef. dit waouh mais mais en fait ça peut paraître tout redevenait possible en fait. Voilà exactement. Un ça peu peut...
1: différemment mais tout était possible. C'est ça.
0: En fait euh, j'avais l'exemple concret sous mes yeux que Malgré notre handicap, malgré ce qu'on vit tous les deux, et bah, le mec a une vie euh, quasi normale. Quoi. Il, a, il, il est autonome, il peut conduire, il peut trouver l'amour et, et ça rassure. Quoi. Quand tu as 7-8 ans, tu te poses forcément un petit peu des questions. Et là, j'avais l'exemple sous mes yeux, c'était fou.
1: Est-ce que tu étais du genre, à ce moment-là, à te poser des limites ou tu avais envie justement de ne pas te contraindre et essayer d'embrasser la vie autant que possible Ou est-ce qu'on voilà, est qu t'imposait par la force des choses des limites ou toi, tu avais envie de rien t'interdire moi, j'ai
0: jamais eu envie de m'interdire des choses. Au contraire, il euh, n'y a rien de plus énervant pour moi. Même quand on me dit, euh, non, ça, tu pourras pas le faire parce que c'est trop dangereux. Ça fait l'effet inverse. Ça, ça <rire> ouais, tout... c'est ça. Ça me, ça, ça me motive encore plus et je veux limite montrer aux gens que, bah, du coup, ils n'ont pas raison. Euh, mais encore une fois, mais euh, mon entourage a fait que j'ai ce discours-là aujourd'hui parce que eux aussi, ils m'ont toujours poussé à aller euh, Aller vers la difficulté, quelque part. Ils m'ont jamais dit... Enfin, euh, mes parents m'ont jamais dit « Non, fais, ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est trop dangereux, c'est trop ci, c'est trop ça. Euh, » Mes parents, ils, ils me disaient juste « Fais attention à toi, mais vas-y, quoi. » Et bah, ça, c'est le plus beau cadeau qu'ils pouvaient me faire. Oser. Oser, oser. Vas-y, ose. C est, c est... Au
1: pire, tu te casses la gueule, c'est pas grave. Tu l'as dit tout à l'heure, la notion de compétition, en tout cas quand tu étais plus jeune, elle était elle était un peu étrangère. Est-ce que c'est venu avec le temps Est-ce que c'est devenu une source de motivation aussi dans ta pratique au fil du temps avant, avant qu'on parle de ton poids l'espoir et de ta trajectoire de sportif de haut niveau Comment est-ce que tu as senti gagner ça en toi, cet esprit de compétition Est-ce que tu as le sentiment de l'avoir très développé même quand tu étais à haut niveau Ou est-ce que tu est, n'étais voilà, pas un compétiteur euh, né euh, Ça s'est construit comment tout ça
0: ben en fait ça s'est fait euh, un petit peu naturellement et, euh, et pareil avec euh, en prenant mon, mon temps mais euh, c'est vrai que euh, un jour, euh, voilà, je me rends compte que l'eau, bah, je suis trop bien dedans, que j'ai plus d'emmerde, que j'ai plus de fauteuil, j'ai plus de prothèse, j'ai plus rien, et, et ça, je trouve ça énorme. Et puis, bah, un jour, quand t'as fait un, deux, trois kilomètres, euh, bon, tu dis, bah, ça sert à quoi là, ces trois, quatre kilomètres Est-ce que ça pourrait pas <rire> les carreaux Je
1: les ai bien comptés. il voilà, c'est
0: en bon, a ouais. c'est bon. C'est bon. Là, on a fait le tour. Euh, maintenant trouvez-moi des compètes, quoi. Et voilà, puis j'ai fait ma première toi compétition qui mis le souhait ouais. sur la compète. Ouais. En fait, on, on, en faisant des rencontres au port du bassin, il euh, y a un entraîneur qui m'a dit Mais ce serait énorme que tu testes le handisport, il y a des compétitions qui existent, euh, essaye tout ça. Et euh, j'ai dit Mais oui, c'est ça qu'il me faut, là j'en ai marre en fait, de, de, de faire des allers-retours euh, euh, juste pour le plaisir, entre guillemets. J'aimerais bien voir et tester une compétition. Et puis bah, là, le jour où j'ai testé la première compétition, bah, je me
1: suis dit C'est ça que je veux faire. Tu étais conquis, ça y est. Cet, cet, cet esprit de compétition, il était. Euh pour toi ou dans ton rapport à l'autre Est-ce que cette compétition, elle était en opposition ou elle, elle était vraiment pour toi, pour te réaliser et puis te dépasser
0: J'en sais trop rien. Franchement, je, je sais pas. Mais peut-être aussi que ça m'a permis aussi de me rassurer un petit peu. Quand on se confronte aux autres, euh, bah, ça permet aussi de se situer un petit peu, de voir un peu nos capacités, euh, euh, nos réactions aussi, parce que bah, quand on nage euh, juste pour le plaisir, euh, et puis euh, le jour où on arrive dans un bassin avec d'autres compétiteurs et qu'on part au même moment, euh, forcément, y a plus le, on n'a plus le même état d'esprit. Mais, euh, mais je dirais que ouais, dans un premier temps, je le fais un petit peu pour découvrir et pour me rassurer que j'en étais capable de faire de la compétition. Et un jour, je me suis rendu compte que ouais, j'avais sûrement les capacités et qu'il fallait que j'aille un peu plus loin, voir ce qui se passe là-bas. C'est
1: ouais. toi qui l'as mesuré ou est-ce que tu as eu besoin aussi d'un regard extérieur pour euh, adouber cette perception et te conforter dans ce truc-là Ou est-ce que tu as été suffisamment sûr de toi à ce moment-là pour te dire « Ok, euh, bah, finalement, j'ai des capacités et ça, ça vaut vraiment le coup que j'appuie et puis surtout j'ai envie de le faire ?» Mais en fait, il faut savoir
0: quelque chose, c'est que je ne suis absolument pas sûr de moi dans tout ce que je fais. Euh, on pourrait croire hein, que je suis quelqu'un d'assez sûr de lui, mais en fait, pas du tout. Et c'est pour ça aussi, peut-être que j'ai commencé par la compétition. Euh, besoin justement de se mesurer aux autres, de se rassurer. Et puis, bah, j'avais toujours besoin que mes parents me disent « Waouh, c'est trop cool ». Et je me souviens, la première compétition que j'ai faite en natation, mon, mes parents étaient venus avec moi, ils m'avaient accompagné et, et j'ai vu dans leur regard une certaine fierté euh, bah alors que c'était une petite compétition départementale mais euh, j'ai vu une fierté comme si bah, notre enfant il va au foot ou, et qui marque un but quoi euh, on est fier on est content quoi on dira ah, c'est mon fils il a <rire> c'est ma fille quoi et euh, bah ouais franchement quand quand j'ai vu ça dans le regard de mes proches bah, je me suis dit ah ouais bah écoute euh, moi je kiffe mes parents ils ont l'air de kiffer me voir faire ça euh, bah vas-y
1: continue quoi je pense que c'est quelque chose qu'on cherche un peu tout le temps aussi, même à travers les âges et le temps. Mmh. Je pense que cette reconnaissance-là, elle est aussi est clair. importante. C'est hyper important, le,
0: le, le, le regard des proches, euh, leur, euh, ouais, les, le, fin, rendre fiers les siens, il n'y
1: a rien de plus beau, je trouve. Tu es parti de chez toi à l'âge de 13 ans pour rejoindre le pôle espoir France de natation à Vichy. On a l'impression que tu étais très intimement lié euh, au tien. Est-ce que ça a été un, un déchirement et un déracinement ou est-ce que toi tu l'as très vite vu comme une opportunité de te construire, d'avancer, de, de vivre pleinement aussi ses ambitions euh, sportives
0: Bah, Écoute, tu as très bien résumé. En fait, c'est un peu des deux. Ça a été une grande opportunité pour moi de partir là-bas. Euh, euh, on passait de deux entraînements par semaine à deux entraînements par jour. Donc forcément, euh, c'est 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 un c'est un cap et, euh, et c'est quelque chose d'assez euh, assez dingue euh, dans des conditions de haut niveau donc dans avec des, euh, des du staff autour de nous avec des kinés avec des médecins avec des diététiciens avec un coach etc et puis bah de l'autre côté bah il y a aussi le petit Théo qui a 13 ans à l'époque et qui est pas encore tout à fait autonome qui est qui est encore très très proche de ses de ses parents tout ça et et donc ça a été un peu un peu un déchirement au départ hein, je vais pas le cacher euh, j'ai chialé une paire de fois sous la douche à Vichy euh, parce que mes parents et, et ma sœur me manquaient. Mais, euh, mais justement, il n'y a, a pas de fumée sans feu. C'est grâce à ça que, que, que je pense que j'ai progressé parce que bah, j'avais cette hargne en fait, euh, de me dire euh, bah, « t'es pas en train de faire tous ces sacrifices pour rien, quoi. Euh, ça va finir par payer et, et il faut passer par là ». C'est ce que je me disais, il faut passer par là, c'est obligatoire.
1: Si on observe ton parcours de vie, on voit que la précocité, c'est une notion qui est très présente, c'est une ligne vraiment directrice de ta vie, t'embrasses tout à fond. Est-ce que c'est ce côté insatiable, peut-être hyperactif Est-ce que c'est révélateur d'une nature impatiente ou est-ce que c'est aussi la preuve d'une grande maturité Comment est-ce que tu... Peut-être que je me trompe dans cette analyse, mais on a l'impression que tu fais tout très vite, très tôt, très fort.
0: Bah, je pense que euh, je suis un petit peu euh, hyper hyper actif. Euh, j'aime euh, j'aime aller vite, j'aime euh, et en fait je 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 vis vraiment tout euh, au jour le jour et à fond quoi. Je, donc c'est pour ça que des fois je je me tape des des d'un coup, quoi parce que des fois, mon corps, mon esprit me dit là, stop, là ça va trop vite, c'est aller trop loin d'un coup, des fois, il faut se reposer. Donc, des fois, pendant un week-end, deux jours, je fais plus rien, je suis dans mon appart, je, je... parce qu'encore aujourd'hui, c'est le cas, et du coup, j'ai besoin de me ressourcer, de me, de, de me reposer, mais je fonctionne comme ça, j'ai vraiment besoin de vivre tout à, à 100 000% et, et d'apprendre. Euh, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que bah, moi, je suis autodidacte dans tout ce que je fais euh, aujourd'hui, et c'était pareil quand j'étais jeune, et j'avais envie d'apprendre. Moi, je suis parti à Vichy euh, pour faire sport études mais euh, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'époque j'avais pas un haut niveau de dingue non plus quoi donc je suis arrivé là-bas avec certaines capacités mais avec pas beaucoup de technique etc et c'est là-bas que j'ai appris en fait on va dire les, les, les bons
1: gestes et j'ai appris réellement à bien nager quoi et voilà c'est tout le temps comme ça c'est quoi justement le principal enseignement de ces années au Pôle France Est-ce que c'est est ce que tu dis, à la fois développer tes compétences techniques, mais est-ce qu'il y a une notion peut-être de discipline aussi, qui est je pense très importante dans la réalisation des défis que, que tu t'imposes depuis, puis de ta pratique de haut niveau ensuite Qu'est-ce que tu retiens, toi Est-ce qu'il y a des, des phrases clés ou une approche qui t'a vraiment structurée et dont tu gardes aujourd'hui l'héritage dans l'homme que tu es devenu Mais Je pense que c'est la rigueur. Il y, y, y a pas de secret. La
0: rigueur, c'est l'élément principal quand on est sportif de, de haut niveau. Euh, franchement, euh, euh, je suis arrivé là-bas, j'étais encore un enfant à 13 ans, euh euh, et on, on devient des petits rebelles, on a envie de se coucher tard, on a envie de regarder des films et des séries jusqu'à 2h du mat, mais quand tu te lèves à, à 5h30 pour aller être dans l'eau à 6h45, bah forcément, tu peux plus te coucher à 2h du mat. <rire> Donc, il y a cette rigueur-là, on va dire, de, de timing. Tu avais fait ça de façon très contrainte C'était difficile pour toi Au départ, ouais. Et en fait, à la fin, c'est devenu automatique. quoi. C'était euh, Encore une fois, il faut passer par là. quoi. C'est obligatoire. Enfin, c'est pas obligatoire, mais si je veux un jour que ça fonctionne, il faut passer par là. Donc il y a cette rigueur et, et j'ai eu beaucoup de chance aussi, c'est que j'ai été accompagné par un coach extraordinaire, Fabien, qui m'a entraîné pendant ces temps là-bas et, et c'est, je pense, le, le, le coach le plus merveilleux qui puisse exister parce qu'il m'a fait progresser, il m'a fait, il m'a, il m'a appris aussi ce, 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 ce sport, il m'a appris tous les à côté et puis sans jamais me me gronder <rire> sans jamais me gueuler constructif. Dessus. Mais ouais, mais en fait, tu vois, il y a, y, a, y a des fois, y a, on voit tellement de coachs qui gueulent sur leurs athlètes, etc. Et tout, et c'est leur manière de fonctionner, et puis les athlètes, des fois, ont besoin de se faire disputer. Mais moi, en fait, je suis quelqu'un qui, euh, qui est quand même assez émotif et qui, est, qui a du mal à recevoir les, les coups, quoi. Et mon coach l'a très, très bien compris. Et donc, en fait, dès qu'il était énervé contre moi, dès qu'il y, qu y avait un truc qui n'allait pas, bah, il ne m'engueulait pas. Et il me faisait comprendre que ça n'allait pas, mais en restant très doux, en restant euh, constructif, en restant euh, sain, quoi. Et, euh, et tout de suite, on s'est compris. Et, et c'est pour ça que ça a fonctionné pendant ces temps à, à fond, quoi. Oui, une grande
1: sensibilité, en tout cas. Oui, ouais, carrément. À l'écoute. Ouais un palmarès sportif qui a été remarquable ensuite à haut niveau, l'a marqué aussi par ta précocité, médaille d'argent en 2016 au Championnat d'Europe, quatrième au GIO de Rio, tu étais le plus jeune de la délégation paralympique, ouais, 16 ouais. ans à l'époque, argent sur 100 mètres et 200 mètres nage libre au Championnat du monde en 2017, le bronze en 2019, bref. Plein de performances absolument remarquables. Est-ce qu'il t'en reste des choses aujourd'hui J'imagine que oui. Est-ce que ça constitue ce que tu es Ça t'a aussi donné confiance, ces accomplissements sportifs au plus haut niveau C'est des choses qui te... Et cette discipline, tu, tu aujourd'hui, tu la portes encore en ce que tu es au quotidien
0: Bien sûr. Euh, mais en fait, c'est déjà une découverte d'un milieu que jamais j'aurais imaginé découvrir. Quoi. Pour moi... Le sport de haut niveau, euh, c'était inaccessible, quoi. C'était pas pour moi. Donc déjà, c'est une découverte, bah, c'est de voyager aussi. Moi, à l'époque, quand j'étais petit, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de voyager euh, en vacances, tout ça. Donc en fait, euh, bah, mes premières compétitions internationales, bah, ça a été mes premiers voyages à l'étranger. Donc euh, ouais, ça a été dans un premier temps une découverte euh, du monde, entre guillemets, puis une découverte aussi... Euh, personnel parce que bah, je ne soupçonnais pas les, les capacités que, que j'avais à réagir au stress de la compétition etc. Après voilà il a fallu s'entraîner pour tout ça mais... Euh, tu te sentais à ta place Je me sentais à ma place, ouais franchement je me sentais à ma place.
1: C'était pas un hold up quoi parce que je, je, je travaillais dur pour être à, à, ces, à ces compétitions. Tu as abandonné ensuite ce projet olympique et le haut niveau traditionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu étais amené à prendre cette décision C'était considérations plutôt réglementaires qui ont fait que tu as été obligé un peu de, bah, de réangler finalement ta, ta trajectoire sportive
0: Ouais, c'est vrai que ça ça a été une décision euh, très compliquée pour moi parce que bah je faisais face à des à des problèmes de classification. Euh, il faut savoir que en natation paralympique, il y a 10 catégories euh, par rapport au, au handicap de chacun. S1 c'est les handicaps les plus lourds, S10 c'est les handicaps les plus légers. Moi j'étais en catégorie S5 et en fait au championnat d'Europe de Dublin, j'y suis allé avec euh, quand même euh, pas mal de confiance parce que l'année d'avant, j'avais fait deux médailles d'argent euh, juste derrière un, un Brésilien au championnat du monde. Et l'année d'après bah, c'était les championnats d'Europe de Dublin et je me dis bah si je suis pas trop
1: con il y aura pas le brésilien normalement donc euh... Sauf si c'est s'est fait naturaliser slovaque entre-temps et ça, <rire> ça ce serait vraiment pas de bol <rire> ça ce serait
0: vraiment de chance je pense que c'était le pire le pire truc qui pouvait arriver et en fait voilà je vais à Dublin euh, avec euh, ouais euh, un peu de confiance et et je vois sur la start list la veille de la course que bah il y a il y a deux nageurs italiens que je connais pas et un espagnol. Et en fait, bah, aux séries du matin, ils m'ont mis 20 secondes dans la tranche sur un 200 mètres. Donc 20 secondes déjà en natation sur un 200 mètres, bah, c'est énorme, hein, c'est une vie. Normalement, ça se joue à une seconde près, grand max. Et, euh, et en fait, bah c'était simple. Moi, je suis amputé des quatre membres. Ils étaient en fauteuil, mais ils avaient leurs deux mains. Donc forcément, ils étaient très avantagés. Et voilà, là, c'est la réglementation qui avait évolué, c'est ça en fait Comment C'est la réglementation qui avait évolué. Ouais, Qu'est-ce pff... qui a fait que vous êtes dans le même bassin Honnêtement, c'est incompréhensible. Okay. Il y a plein d'athlètes qui font face à des problèmes comme le mien. Il faut savoir que dans le sport en général, chez les valides, tout ça, on parle beaucoup du dopage, tout ça. Mais bah, dans le paralympisme, il y a le dopage, et puis il y a aussi euh, les magouilles de déclassification, parce qu'il s'avère que bah, il y a des classificateurs à l'international euh, bah, qui sont espagnols, italiens, américains, et puis qui poussent un peu le, les dossiers des, des athlètes. De leur nation, et puis bah nous les français, on a aucun classificateur à l'international, donc du coup, il n'y a personne pour nous défendre là-haut. Après, voilà, j'ai bien compris
1: le message. Ça bricole un peu, ça
0: bricole carrément. C'est des mécanos
1: en fait, les mecs. Ils sont sous une bagnole, ils changent le poids d'échappement, là vu ni Voilà, c'est ça. Et c'était pas ton combat en gros, toi, c'était pas l'idée de partir au front pour voilà exactement. En fait, des fois, on me dit, des fois, t'as pas,
0: pas eu envie de, de te battre, justement, pour essayer de faire changer les choses. Euh, avec ta petite médiatisation, t'aurais pu faire euh, parler du truc et tout. J'en ai, ai parlé. Mais par contre, je voulais pas passer ma vie à faire de la politique, quoi. Je, moi, je, je suis pas du tout mon milieu. C'est pas un truc que j'aime de ouf. Et puis moi, je suis sportif, quoi. Je suis pas dans les bureaux et je vais pas faire tous les bureaux euh, du, du monde pour essayer de faire bouger les choses. Donc voilà, j ai, j ai, je fais passer le message comme je le fais aujourd'hui, mais euh, voilà, il est hors de question pour moi que je, je passe encore plus de temps dans ce milieu-là.
1: Est-ce que tu as à nouveau réussi à transformer finalement cette fin de carrière paralympique en une opportunité Il y avait cette idée de défi qui est ensuite née, cette envie de créer finalement Toi, tes rendez-vous et les choses qui comptaient pour toi. Comment est-ce que tout ça est arrivé Est-ce que ça arrivait vite ça arrivait assez vite parce que c'était assez
0: urgent, hein, pour être honnête. Euh, voilà, je reviens des Championnats d'Europe de Dublin, je suis je suis dégoûté. En plus, on, on rentre en France et puis bah, c'est le premier confinement qui arrive et tout. Donc en fait, c'est un peu le la misère. C'est un peu la misère. C'est un peu la misère. Donc, je rentre chez mes parents qui sont en train de divorcer en plus. Donc là, c'est encore plus la misère. Vraiment, en termes de, de tannas, là, on ne pouvait pas faire plus. Mais euh, mais je rentre et là, je suis dépité, je suis triste et je suis à bout, quoi. Et j'appelle Anne, mon agent, tous les jours. Je dis, putain, je ne sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Et un jour, je craque et je lui dis, je vais arrêter la compétition parce que je ne me vois plus, en fait, euh, continuer à, à faire autant de sacrifices pour finir quatrième toute ma vie. C'est pas du tout mon ma vision en fait du sport et, et du coup elle m'a dit « Ok, pas de souci mais qu'est-ce que tu veux faire On annonce ta retraite à 20 ans ?» Je lui ai dit « Ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu tôt quand même. <rire> » et Pas tous les trimestres encore. <rire> <rire> c'est ça. Et du coup, bah, elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne créerais pas tes propres défis ou c'est toi qui définis tes propres, tes propres règles ?» pardon Je lui ai dit « Ouais, c'est une très bonne idée. » Puis on a commencé à écrire euh, ma première expédition qui a été la, la traversée du, du lac
1: Titicaca. On va parler euh, de tous ces défis qu'on va appeler euh, « course épique » exceptionnellement euh, aujourd'hui. Face à ces défis, tu as quel tempérament Est-ce que c'est toi qui, euh, à l'initiative, tu les portes Ou est-ce que tu es plutôt le premier à suivre dès qu'on te propose quelque chose à suivre Est-ce que tu es plutôt tempéré, tu as besoin du temps d'analyse avant de te dire « Ok, ça, c'est la bonne idée, c'est le bon projet pour moi ». Euh,
0: bah, ça change un petit peu avec le temps. Hein. <rire> C'est vrai, quand on, quand on grandit, quand on vieillit, on s'assagit un petit peu. Je t'avoue que franchement, euh, euh, voilà, je, 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 quand on a commencé à écrire Titi Kaka, je voulais que ça se fasse direct, tout ça. Quand Titi Kaka est passé, au début, j'ai dit non, plus jamais de ma vie », puis en fait, direct après, j'ai voulu refaire un truc. Et là, euh, je t'avoue que je suis en train de préparer une future aventure pour avril 2024. Mais je sais qu'après, je ferai une petite pause et que et que je vais calmer un peu les choses d'un point de vue euh, sport, euh, entre guillemets, extrême, parce que ça demande beaucoup d'énergie, tout ça. Mais euh, mais c'est un bonheur euh, absolu. Donc, euh, euh, avant, j'étais euh, un fonceur. Euh, dès qu'on me proposait un truc, euh, je fonçais. Et puis maintenant, je, je, je préfère mettre un petit peu euh, des, des bases, des, des barrières à ne pas franchir tout ça pour... Euh, pour justement pas aller trop loin.
1: C'est quoi pour toi les indispensables ingrédients d'un défi sportif qui a réussi Il y a le défi en lui-même, mais je pense qu'il y a aussi la notion de sens qui est indissociable de, de, de ce projet-là, qui est plus global en fait que ta seule performance sportive. C'est aussi ça que tu cherches désormais beaucoup Ben ouais, c'est ça. Euh, c est, c
0: est, euh, je pense que l'ingrédient principal, c'est pourquoi <rire> pourquoi tu as envie de faire ça pourquoi tu as envie de faire un défi à tel endroit sur telle course sur telle discipline et avec telle personne pourquoi et, et aujourd'hui justement c'est ce que j'ai envie de c'est ce que j'avais envie de trouver pour le le prochain défi que je vais faire, c'est euh, ok, euh, maintenant, tu as montré que tu étais capable de faire euh, des traversées tout ça, mais euh, c'est bien beau de faire les concours de celui qui pisse le plus loin, mais euh, <rire> est-ce que est, tout ça, ça peut pas servir à une cause, à quelque chose Donc, le prochain défi que je ferai en Afrique du Sud, bah, il y aura 50% de défis sportifs et 50% de défis humanitaires. Et c'est ça que j'ai envie de faire maintenant, Quoi, c'est euh, d'aider les, les autres à travers euh, une aventure humaine et sportive.
1: Je suis pas certain qu'il y ait une réponse unique à ma prochaine question, mais est-ce qu'il y a un moment que tu préfères dans, dans un défi, dans son, dans, au global? Est-ce que c'est la phase préparatoire, c'est quelque chose qui t'excite beaucoup à la fois de la prépa physique, mais toute la logistique et tout ce que ça implique en communication, etc.? Est-ce que c'est l'effort dans lui-même? Est-ce que c'est l'accomplissement de venir de réussir un, un effort? C'est a posteriori tout, tout ce que ça a déclenché euh, comme écho? Qu est-ce qu'il est est qu y a un moment qui t'est particulièrement cher? Ou est-ce que c'est vraiment, c'est tout le chemin finalement? C'est une très, très bonne question, mais elle est
0: complexe. Euh, comme tu l'as dit, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Euh, ça dépend des défis, déjà. Euh, tu vois, euh, Titi Kaka, par exemple, bah, le moment que j'ai le plus préféré, ça a été l'arrivée, et de partager ça avec Malia et Mathieu, qui ont réalisé cette traversée avec moi. Euh, ça a été fort parce qu'on a vécu en jour, sans dormir, presque, avec des conditions climatiques extrêmes, tout ça. Donc, l'arrivée, c'était quelque chose de, 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 de fort. Et puis, bah, euh, des fois, c'est c'est à d'autres moments, par exemple, l'Argentine, là, ma dernière course de 57 kilomètres, la Santa Fe Coranda, que j'ai faite tout seul. À l'arrivée, j'étais tellement mal, j'avais tellement mal à mon épaule parce que je me suis blessé que j'ai pas euh, pu savourer, en fait, cette arrivée. Donc, ça a été plus, en fait, les les, les derniers kilomètres qui ont été incroyables pour moi. C'était ça, ce moment-là qui a été fort dans ma tête. Donc, en fait, ça dépend à chaque fois, mais je t'avoue que les préparatifs d'un défi, c'est pas ce que je préfère parce que je trouve que c'est beaucoup de stress. Beaucoup de stress parce qu'il faut trouver de l'argent, parce qu'il faut euh, trouver des sponsors, parce qu'il euh, faut faire euh, tout un tas de, de démarches. Euh, après, euh, encore une fois, hein, je, je, je fais absolument pas tout le boulot. bien Au contraire, je suis entouré par une équipe qui s'occupe de, de la conception des, des projets. Mais ça me stresse tout ça. On est toujours, toujours un peu stressé euh, parce qu'on a peur qu'en fait, euh, bah, le projet ne voit pas le jour par manque de, de, de financement, par manque de visibilité ou par manque d'entraînement. Aussi. Et là, j'en viens là. Mais moi, il faut savoir que je déteste m'entraîner. Okay. J'aime pas m'entraîner. Je, je, Moi, je suis quelqu'un qui, qui aime jouer, qui aime, qui aime la compétition maintenant. J'aime vraiment la compétition. J'aime vraiment me challenger, aller dans le dur, etc. Mais pas à l'entraînement. Je suis pas quelqu'un qui aime
1: l'entraînement. Donc euh... Ça a toujours été le cas ou plus ça va, plus ça s'accentue avec le temps En tout cas, dans le cadre de ces défis-là, ça te barbe un peu plus bah franchement ça a toujours un peu un, ça, ça a toujours été un peu le cas
0: À Vichy je me souviens euh, je, Fabien mon coach était toujours obligé d'essayer de d'imaginer de, des trucs à l'entraînement des courses des scénarios des trucs il mettait un, un nageur valide à côté de moi le nageur valide se mettait un peu à ma vitesse et puis il me disait lui c'est Mullen. donc c'était un un concurrent anglais lui c'est c'est Perkins Roy l'américain et puis bah du coup faut pas qu'il te dépasse ta, 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 ta. toujours voilà il faut me faire des il faut me mettre des petites goodies autour de moi ouais, rendre ludique en fait ouais, parce que je reste un enfant en fait dans ma tête je crois et pour moi le sport euh, c'est pas quelque chose de grave ça doit rester quand même un kiff et moi le sport en fait euh, je trouve ça kiffant il faut faire des trucs drôles enfin des trucs euh, ouais qui, qui, nous, qui nous mettent un peu en haleine en, en, en pendant les moments un peu chiants, quoi. Et par contre, quand il s'agit du jour J, que ce soit une course, une compétition, que ce soit un défi sportif, titi kaka ou la course en Argentine, mais ce jour-là, en fait, je, me, je, 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 je change d'état d'esprit, je deviens un compétiteur, et s'il faut nager jour et nuit pendant plusieurs jours, je le ferai, quoi. Mais
1: l'entraînement, ça n'a jamais été mon, mon grand, grand truc. Tu l'as évoqué, cette notion d'équipe elle est centrale, est-ce que tu peux juste nous donner un peu le panorama de tes piliers aujourd'hui, les gens qui t'encadrent, qui t'aident et leur sphère d'intervention sur chacun et à quel point ils, ils font avancer mais
0: c'est vrai que, enfin, on parlait euh, tout à l'heure des des aliments qu'il faut avoir, enfin des, je sais plus le terme qu'on a utilisé, mais des aliments qu'il faut avoir pour réussir un défi. Des, des tuer, ingrédients,
1: ouais. Des oui. ingrédients, voilà. Ça <rire> 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 bah, Ça peut être des aliments.
0: Un des ingrédients euh, euh, principaux pour faire un défi, c'est de de créer une équipe. Déjà, c'est c'est quand même hyper hyper important parce que moi, toutes les petites choses que j'ai faites déjà aujourd'hui, euh, bah, tout seul, j'aurais été incapable de, de le faire. Donc bah déjà, il y a Anne, mon agent, ma manager, qui, qui me connaît depuis que j'ai 12 ans et qui me suit depuis mes 12 ans. Euh, donc, ça fait plus de dix ans qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble. Et bah euh, voilà, elle, elle chapote un peu tout ça. Elle est aidée par Sophie, sa, sa collaboratrice. Maintenant, euh, je suis parti de Vichy, donc euh, donc euh, Fabien m'entraîne plus. Et je suis entraîné en natation par Stéphane Leca, qui est le directeur technique de l'eau libre française. Puis, j'ai un préparateur physique et mental qui s'appelle Bilal Bouraza Et voilà, déjà, je pense que ça, c'est l'équipe la plus... Euh, proche, avec qui je suis au téléphone très, très, très régulièrement, pour pas dire tous les jours. Et, et voilà, c'est grâce à eux et c'est ensemble surtout qu'on va au bout de, de, de mes projets.
1: Il y a aussi euh, Harmonie Mutuelle qui nous réunit aujourd'hui pour ce podcast, avec qui tu as un lien euh, qui là aussi s'inscrit dans le temps, c'est une histoire de fidélité, on comprend avec les ouais. profil avec lesquels toi tu as évolué, avec Anne dont tu parlais, avec qui tu as travaillé, euh, qui tu travailles encore aujourd'hui euh, depuis plus de dix ans. Euh, c'est quoi le, le lien avec Harmonie Mutuelle Et puis vous avez des projets, euh, vous avez une actualité euh, toute chaude avec une web-série euh, Tous Héros, c'est ouais. ça Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de votre relation et comment, on nourri, comment elle s'est nourrie au fil des années
0: mais en fait, c'est hyper touchant à chaque fois avec Harmonie Mutuelle parce que bah, ils font partie de mes premiers sponsors. C'est une des premières entreprises qui a cru en moi quand j'étais bah, compétiteur à l'époque. Enfin, quand je faisais de la compétition paralympique, quoi. Et petit à petit, en fait, bah, on a construit une histoire, quoi. Ils m'ont donné de plus en plus de choses à faire. Et bah, aujourd'hui, je me retrouve à animer euh, leur leur web-série qui s'appelle Tous zéro depuis euh quelques années, déjà, maintenant. Euh, je vais pas dire le, le nombre d'années parce que j'ai peur de me tromper. <rire> un petit coup de vieux. ouais, ouais je vais avoir un petit coup de vrai. vieux. Mais euh, non, c'est je crois qu'on est à la quatrième ou cinquième saison avec moi et, euh, et, et non, je me, je me régale. Et là, on va sortir dans quelques jours justement le premier épisode de cette web-série, cette saison. Et, euh, et en fait, le, le but de, de cette web-série, c'est à chaque fois d'emmener un guest sur, sur des rencontres, en fait, avec des gens inspirants, toujours à travers le, le sport. On m'a je me souviens, la première saison qu'on avait faite, euh, j'avais lancé des défis à Alain Bernard et en fait euh, euh, en gros je lui ai rencontré quatre sportifs euh, paralympiques euh, et du coup il a dû se mettre dans les mêmes situations que ces sportifs paralympiques et donc du coup il a fait de l'aviron avec les, les jambes attachées euh, il a fait de la natation contre moi avec les, les points euh, euh, attachés euh, avec du scotch et les jambes euh, dans un sac poubelle euh, il était pas loin de la noyade Alain <rire> Bernard ça fait drôle de dire ça mais je te, je te l'assure que c'est vrai bref on a commencé comme ça et puis on a progressé et puis bah, cette année euh, voilà on a euh, on a quatre guests qui font quatre activités différentes et toujours avec de, de belles rencontres, de la rigolade et de beaux messages surtout.
1: Et ce message, il est plus global. Il y a à la fois euh, cette dimension le, de handicap, mais finalement, c'est le sport que tu célèbres ouais. et que tu magnifies avec cette web série.
0: Exactement, c'est ça. c'est ça. Franchement, on parle très peu de handicap dans cette web série. Et puis, bah l'avantage euh, avec moi, c'est qu'il n'y a pas trop besoin d'en parler parce qu'on le voit euh, direct. <rire> et euh, voilà, il n'y a, a pas besoin d'en faire un frobage, quoi. Et, euh, et on parle vraiment de sport, de, de rencontres. Euh, voilà, là on va partir en tournage avec France Piron qui est une animatrice de l'équipe 21 et, et on va lui faire rencontrer une petite mamie de, de plus de 100 ans qui fait du yoga et qui est prof de yoga. Incroyable. Et, et c'est génial quoi, tu vois, c'est ça, c'est ça la force de cette web série, c'est d'aller à la rencontre de, de personnes inspirantes et qui utilisent le, le, le sport pratiquement au quotidien quoi.
1: Rendez-vous sur les réseaux sociaux d'Harmonie Mutuelle pour retrouver, j'imagine, que tu releras aussi sur, ouais. sur tes profils, sur les différentes plateformes. Cette exposition-là dont tu bénéficies, est-ce que toi, tu la vis comme une chance et une opportunité Ou est-ce qu'il y a un peu le revers de la médaille qu aussi une forme de pression, des attentes peut-être Est-ce que tu deals bien avec ça en, en bon français
0: C'est euh, euh, compliqué comme, comme, comme question. En fait, euh, c'est un peu un juste milieu à, à trouver, en fait... Euh, parce que d'un côté, je me sens très, 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 très privilégié de faire tout ce que je fais. J'ai beaucoup de chance de, d'avoir l'opportunité de réaliser certains de mes rêves. Puis, bah, d'un côté, c'est beaucoup de stress, quoi, parce que je suis sur différentes activités avec le sport, avec la, la télé, avec les conférences, tout ça. Donc, ça peut être un peu fatigant, surtout que j'ai pas de planning, en fait, à la semaine, quoi. Ça change tous les jours et tout. Mais c'est ce que j'aime, en fait, un peu dans ma vie. Il suffit juste de, de 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 trouver ce ce juste milieu donc euh, des fois euh, bah ça des fois ça, ça 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 passe pas je suis fatigué j'ai besoin de me reposer et du coup là il faut que je prenne le temps pendant un ou deux jours et puis après c'est reparti quoi et euh, j'ai la chance encore une fois quand ça va pas trop quand je suis fatigué et tout de de pouvoir switcher de rentrer en Lorraine chez mes parents et dès que je retourne après euh, à Paris et bah c'est reparti quoi
1: tu as plein de casquettes, on, on l'a dit, elles t'apportent, j'imagine, des choses différentes, et de ce que je comprends, c'est important pour toi de pouvoir butiner, de passer mmh. peut-être de l'une à l'autre quand il y a de la lassitude, ou aussi pour nourrir ta curiosité, parce que c'est ça qu'on comprend aussi, ouais. de ta façon d'être et, et de ce qui t'anime. Est-ce qu'il y a encore de la place pour euh, d'autres casquettes Est-ce qu'il y a des choses dont, dont tu as envie, là, euh, dans, les, dans les mois à venir bah pour le moment non euh, franchement je je suis bien je suis bien <rire> occupé je
0: te le cache pas je suis bien occupé et, euh, et le, le, le le temps qui me reste euh, après je, je je dis pas que je bosse 7 jours sur 7 24 heures sur 24 hein. non 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 ça serait très bien rien pour toi. et puis euh, franchement euh, dans ma tête je moi je vois mes parents qui travaillent depuis euh, même avant leurs 18 ans presque et qui se sont jamais plaints de leur taf et tout je me dis moi j'ai pas le droit de me plaindre alors que bah mes 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 activités aujourd'hui elles sont elles sont trop cool quoi c'est c'est génial mais euh, donc voilà j'ai pas j'ai pas trop le droit de me de me plaindre et le peu de temps qui me qui me reste, parce qu'il me reste du temps quand même, bah c'est de passer des temps normaux, quoi. de passer des temps avec mes potes. Une euh, bonne série euh, sur le canapé de Une bonne temps en série en temps. Euh, sur le canapé, euh, euh, des, des petites terrasses à Paris quand il fait beau. Pas euh, aujourd'hui. Ouais. Pas, <rire> pas aujourd'hui, on mangera à l'intérieur. Mais voilà, c'est aussi kiffer la vie, c'est de, de, de vivre simplicité. normalement.
1: Exactement. Ouais. C'est important d'avoir les deux aussi. C'est un moment ouais. exaltant où tu es hyper privilégié, puis les, les temps calmes.
0: Ah ouais, ouais c'est clair, c'est clair.
1: Il y a aussi euh, Paris 2024 que tu ne vas pas vivre comme athlète, mais dans la, la tu es membre de la commission d'athlète. Comment euh, tu tu penses vivre ces ces Jeux olympiques Est-ce que tu vas être un, un tu vas en être un acteur, un contributeur engagé Est-ce que tu vas être juste un, un spectateur passionné et enthousiaste, très simple comme euh, tout le monde
0: ben, aujourd'hui, encore, je peux pas trop te, te répondre. Je ne sais pas de quelle manière je serai engagé sur Paris 2024. Après, là, aujourd'hui, déjà, je, je fais pas mal de, de choses en rapport avec eux. Je fais partie de la commission des athlètes. Donc, c'est en fait une équipe de retraités et de d'athlètes toujours en compétition qui se réunit en fait une fois par trimestre pour brainstormer sur Paris 2024 et puis bah à côté de ça j'ai une chronique qui s'appelle demain les jeux sur France Info où justement bah je vais dans les backstage des jeux tout ça euh, montrer un peu le ouais l'envers le, du décor et euh, donc voilà j'y suis d'une manière ou d'une autre pendant les jeux je sais pas encore si je si je travaillerai là bas ou si je ou si j'irai juste en, en
1: spectateur mais ça te voilà. met des étoiles en tout cas quand je te dis Paris 2024 pour toi, bien sûr une, une chance inouïe de vivre ça d'aussi près
0: mais c'est une chance inouïe pour
1: tous les Français, quoi. C'est une chance inouïe euh, parce que,
0: bah, euh, je peux vous l'assurer, je pense que nous là, on n'en verra plus des jeux euh, à <rire> la priori. maison. Donc, euh, non, je pense que les gens qui ont la possibilité d'aller faire un tour à, à, à n'importe quelle discipline, quoi, qu'on aille voir du tir à l'arc, de la natation, de l'athlétisme ou de la boxe, c'est les jeux, quoi. C'est-à-dire que les athlètes qu'on va voir, bah, ils consacrent leur vie à ce moment qu'on est en train de voir. Il y a des athlètes euh, qui ont euh, qu on fait des sacrifices pendant 4 ans, même pendant toute leur vie, pour participer à cette compétition, pour être à Paris euh, pour en ces quelques centièmes, en été, qui la différence. 24, pour ces quelques centimètres, pour ces quelques centièmes, pour pour ce crochet, percuter de plus, <rire> bref, c'est ça qui va être complètement fou, donc... Euh, je, voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'y aller et tout ça. Mais, euh, mais euh, si, to si on a l'opportunité d'aller y faire un tour, je sais qu'il va y avoir pas mal d'endroits de célébration gratuits, etc. Même voir les athlètes, c'est quand même fou. Quoi. Donc euh, voilà, ça va être un, un grand moment de sport et de partage. Et j'ai hâte de vivre ça. Quoi. Mais bon, par contre, ça va être la galère pour circuler. Ça, ça, <rire> on peut s'attendre à ça. Oui. Ça ne va pas être sympa, ça.
1: Quelle place aujourd'hui trouve le sport dans ton quotidien, Théo une semaine type là où il n'y a pas d'objectif en particulier, qu'est-ce que tu prends le temps de faire Qu'est-ce que tu as envie de faire
0: bah Là, en fait, euh, j'enchaîne entre cours d'entraînement, de enfin, entraînement en prépa physique dans une salle de musculation et puis une séance de natation où je nage pas non plus très très longtemps, où je nage une petite heure et j'essaye de caler ça trois, quatre fois par semaine pour garder la forme et pour euh, parce que j'ai j'en ai besoin quoi je disais tout à l'heure que j'aime pas m'entraîner mais euh, euh, j'aime le sport quoi c'est juste quand quand il y a un défi et quand je sais qu'il faut que je réalise telle chose telle chose telle chose à tel entraînement c'est ça qui me met dans un état de stress et c'est pour ça que j'aime pas l'entraînement mais là par exemple quand euh, j'ai pas spécialement de défi et tout et que et que je peux m'entraîner un peu comme je veux là j'aime bien aller euh, me pur. dépenser
1: voilà. On ne regrette jamais. Façon, oh. Parfois on se pose la question, on traîne un peu, ouais. euh, mais finalement... Euh... Ah oui, non, non.
0: Ça nous est jamais arrivé après une séance de sport, euh, nous dire ah, je suis dégoûté, euh, j'aurais pas, euh, dû. pas <rire> dû, tout ça.
1: Je me sorte. sens moins bien qu'avant, voilà, ouais. ça, ça n'existe pas. Merci beaucoup Théo pour euh, ces premiers échanges, ça permet de donc, comprendre mieux d'où tu viens et puis où tu vas. On va passer euh, désormais à notre rubrique euh, du questionnaire de Proust. Euh, cinq questions euh, philosophiques, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, voilà. Euh... c'est philosophique, euh, ouais, c'est pas gagné. Ça euh, va envoyer euh, du pâté. Ouais. L'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté Waouh En particulier ou, ou de manière générale, c'est quoi C'est quand tu fais quoi
0: bah, Franchement, avec euh, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, je pense que c'est le regard de mes proches. Hein. On en parle beaucoup. Euh, et, euh, et ouais, je pense que c'est ça, quoi. Ma, ma plus grande fierté, c'est ça, de, 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 de voir euh, de la fierté dans leur regard. Euh, et de se dire que ouais, on a galéré quand j'étais gamin, on a fait face à certaines difficultés, mais ça sert à, à vivre tous les
1: moments qu'on est en train de vivre aujourd'hui. L'activité qui t'apaise le plus On a parlé des moments un peu plus cool, un peu plus chill. C'est quoi le truc ultime qui te détend Moi, je suis fan de
0: musique. Okay. Je suis fan de, de, de musique. À mon anniversaire, euh, j'ai eu un, un tourne-disque. Okay. Et euh, moi qui suis fan de son, et bah, le tourne-disque, je trouve ça juste trop génial. Parce que quand on est en voiture et qu'on a notre appli de de, de de musique, on enchaîne tous Combine, les artistes, bam, 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 bam. Et là, en fait, le vinyle, eh ben, ça nous permet d'attendre, en fait, de, de... Il y a de... un cérémonial tout à' ouais. tour. J'adore Et du coup, en fait, bah, t'écoutes l'artiste jusqu'à la fin du, du disque et tout. Et, et voilà, je sais que quand j'ai besoin de me poser tranquille, même les soirs, quand je reviens d'une journée et tout, je, je me mets mon petit vinyle, un petit disque et tout, je me pose sur le canapé, je bois un petit Coca Zero.
1: <rire> et là, c'est royal. Un petit soleil qui rentre par la fenêtre, on est bien. Ouais. Bon, on a des idées de cadeaux pour euh, avril de l'année prochaine. <rire> ça. Prenons note des vinyles pour Théo. L'émotion que tu gères le moins bien euh... L'émotion que je gère le, le
0: moins bien, c'est... Euh, ça a rien à voir... Enfin, ça peut avoir avec le sport, hein, Mais euh, je, je, je stresse beaucoup des timings. Les timings me, me stressent. Parce que peur d'être en retard Tout le temps. Et en fait, euh, bah, malgré ça, j'arrive souvent en retard quand même. Là, ce matin, j'ai été bien, bien... Bien. Ah ouais nickel. Mais en même temps, je me suis levé deux heures et demie avant. Mais... Euh, <rire> <rire> en plus, non.
1: quand il pleut, il y a la circulation dans Paris. Ça être non, en fait,
0: je, honnêtement, euh, je pense que je suis... Calme, je, je suis quelqu'un de stressé en général. Je suis quelqu'un de stressé. On n'a pas l'impression, c'est marrant. Ouais, mais je sais et tout le monde me le dit. Mais je, mais je, avec mes potes, avec les gens que je côtoie au quotidien, je leur fais péter des câbles parce que je suis, tout, <rire> je suis tout le temps en train de demander quelle heure tata, ta, 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 C'est de calculer tout le temps.
1: Onze 10. Euh,
0: voilà. <rire> non, mais voilà, je, 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 je suis comme ça, un peu de nature euh, stressée, mais
1: euh, au quotidien. Tu reçois beaucoup de messages. j'imagine. Enfin, J'ai entendu que tu avais une communauté extrêmement bienveillante, en tout cas une communauté des gens qui s'intéressent à ce que tu es, très bienveillante. C'est quoi le plus beau compliment qu'on puisse te faire Quel est le type de message que tu lis ou de témoignage quand quelqu'un vient te voir Qu'est-ce qui, te, toi, t'émeut plus particulièrement C'est quand on te dit quoi
0: Waouh Je dirais... Euh, en fait... Euh... C'est pas que ça m'émeut mais ça me fait vraiment plaisir parce que moi depuis tout petit j'aime faire euh, rigoler à la galerie et c'est quand les gens euh, me disent je passe un trop bon moment avec moi tu m'as fait trop rire et en fait euh, moi ma principale arme depuis tout petit notre principale arme avec mes parents et tout ça a été l'humour on a toujours euh, tout dédramatisé tout ce qui pouvait nous arriver on a, on a toujours tout dédramatisé on a toujours tout pris à la rigolade. Et en fait, c'est quand les gens me disent « tu me fais rire
1: ». Et je trouve que c'est toujours bien d'être un peu le clown, quoi. Ouais, c'est important. <rire> c'est clair. La vie est bien plus belle quand on fait ah, un peu le clown. Mais c'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, Théo, pour cette présentation. Dans la deuxième partie de cet épisode, je te propose de partager avec toi trois courses épiques qui ont marqué ta vie. Le Half Ironman des Sables d'Olonne. On va ensuite partir en Amérique du Sud à l'occasion du défi Titicaca entre le Pérou et la Bolivie. Et ensuite, on continue notre petit voyage. On va aller poser nos valises en Argentine lors du défi Coronda, des séances qui n'ont pas été de tout repos je pense non. que tu auras l'occasion de, de nous le dire c'était pas un long fleuve tranquille pour le clair. coup <rire> merci pour ces premiers échanges, on fait une petite respiration donc ça va durer quelques secondes pour nous, pour nos auditeurs ça veut dire euh, rendez-vous dans quelques jours pour la suite de tes aventures et, et voilà, petite pause café pause, pause café, pause andresse. merci c'était une série ça pause café, pause ouais. andresse, <rire> il y a clair.
0: très longtemps tu n'étais pas... Non, ça me, dit, ça me dit rien, je suis désolé <rire> à tout à l'heure à tout à l'heure
1: Continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.